0: Muy buenas tardes hermanos, hermanas, Dios les bendice, vamos a compartir la palabra del Señor sobre todo hoy que estamos de fiesta porque ha llegado el momento, la fiesta que para nosotros es muy importante para la iglesia que es Pentecostés, vamos a empezar si usted trajo su Biblia en el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 11 y vamos a leer del versículo 9 al 13 vamos a leer para aquellos que, que lo vean van a ver que es un pasaje que estoy seguro ustedes ya han escuchado en otras ocasiones y es eh, un pasaje donde nos habla primero acerca de la oración si ustedes se recuerdan también en san mateo en el capítulo número 7 en el del versículo 7 en adelante Habla acerca de la oración y es lo que vamos a leer ahora, muy parecido, solamente que una promesa también muy importante. Dice, vamos a leer San Lucas capítulo 11, ahora del versículo 9 en adelante nos dice la palabra. Así que yo les digo, dice Jesús, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe. Y el que busca, encuentra. Al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor Jesús este pasaje como les decía el paralelo está en San Mateo capítulo 7 igual habla acerca de la oración si vemos este pasaje inicia con el Padre Nuestro porque los discípulos le preguntan a Jesús enséñanos a orar Juan les había enseñado a orar a sus discípulos ahora a Jesús ellos también le piden enséñanos a orar y Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro pero no se queda ahí sino que Jesús les da una instrucción más, no solamente es orar el Padre Nuestro como, como repetirlo, que se vale también porque es la oración perfecta, lo podemos decir y lo podemos repetir. Como hacemos en el Rosario, lo decimos varias veces o en otras oraciones también sino también el, el Padre Nuestro como modelo de oración, todas las peticiones, cada frase, el orden que lleva es muy importante, porque ahí también vamos encontrando, por eso es la oración perfecta, porque nos enseña cómo tenemos que orar, pero luego Jesús termina con esta parábola y con esta instrucción, animando a que oremos siempre, a que oremos sin desanimarnos, a que vayamos teniendo insistencia, que seamos perseverantes y que oremos y pidamos todo el tiempo. Cuando entramos en el camino de la oración y empezamos a buscar a Dios, vamos a darnos cuenta de algo. Jesús nos dice en este pasaje, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta, y se les abrirá aquí lo que Jesús nos está diciendo es pedir, llamar, insistir buscar y es lo que hacemos cuando oramos, cuando pedimos regularmente pues todos traemos más de alguna intención verdad, más de algo en el corazón que necesitamos o no necesita nada usted el día de hoy más de algo necesita ¿verdad? y es bueno depender de Dios es necesario depender de Dios y venir a pedírselo a Él ahora en San Mateo Jesús eh, termina este pasaje diciendo que Dios dará cosas buenas a sus hijos y hasta ahí pues está muy bien y es la fe que nosotros tenemos la fuerza de la oración que cuando nosotros venimos y le pedimos algo al Señor él nos lo da amén Jesús también nos dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo vamos a recibir entonces se vale pedir y vamos a pedir pero hay algo más cuando vemos a san lucas que es el que escribe este evangelio y escribe hechos de los apóstoles san lucas tiene otra intención los evangelios fueron escritos para diferentes comunidades para diferente forma de pensar y el autor en este caso lucas tiene una intención diferente mateo es un evangelio más catequético, a, trata de explicar cosas a los judíos, a comunidad, una comunidad judía creyente en Jesús, Lucas tiene otra forma de pensar, Lucas escribe, él, no, era, eh, él no, no se relacionaba tanto con judíos como tanto con paganos, él mismo tenía una formación, él mismo era médico, y él trata de una forma diferente los temas, es más Lucas es el que habla más de la infancia de Jesús, él va al origen como fue la anunciación, Juan Bautista, el nacimiento, él es más, eh, él como, como es más preparado, él trata de ir más a la raíz, investiga, va a las fuentes originales, Lucas no es un apóstol, como lo era Pedro, o lo era Juan, o lo era eh, Mateo, Leví. Sino que Lucas ya es un seguidor de un discípulo. A Lucas se le va a ver en hechos con Pedro y con Pablo en varias misiones. A Lucas su interés es hablarnos del poder de Dios. Y por eso en el evangelio de Lucas hay tantos milagros. El evangelio de Lucas se le conoce también como el evangelio del amor. Es donde más milagros hay, donde más sanidades, donde más eh, fuerza del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver que tanto en el evangelio, en Jesús, ese poder se manifiesta, el poder del Espíritu se manifiesta en milagros y en hechos se manifiesta en los apóstoles, se manifiesta en los creyentes, en los que siguen a Jesús ¿Por qué les hago todo este chirmol? Perdonen que me, me dé tantas vueltas. Porque cuando Lucas dice. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Lo que él dice no es que Dios nos va a dar cosas buenas. O nos va a dar lo que pedimos. Sino que nos va a dar el Espíritu Santo. Es decir. Más allá de las cosas que necesitamos y que todos necesitamos, que las pedimos y se vale pedir y usted pida, Jesús nos va a decir pidan para que su alegría sea completa usted tiene una intención tiene una necesidad venga al señor pídale preséntele esa necesidad ore es más no solamente por nuestras necesidades las necesidades de nuestros hermanos aquellos que están necesitados las cosas que estamos viendo que son difíciles a nuestro alrededor tenemos que orar y tenemos que interceder amén tenemos un llamado es decir, que se vale pedir y vamos a pedir con fe y vamos a orar y como nos dice San Mateo, el Señor nos dará cosas buenas. Pero San Lucas lo lleva a un nivel más. ¿Alguna vez usted ha pedido algo y pareciera como que el Señor no le ha escuchado, no le ha contestado? ¿A quién le ha pasado? Levante la mano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahí sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Todos hemos venido y le hemos pedido al Señor algo. Bueno, si usted le pide que se muera alguien, le aseguro que no le va a escuchar. Ahí créame que no va a pasar nada. Si usted le pide que esa persona que le cae mal, no, ahí difícil que le, que le ponga mucha atención, ¿verdad? Si usted le pide algo al Señor, sobre todo esas necesidades, esa intención, o por su familia, por su casa, cosas buenas, ¿verdad? Uno no pide nada malo, uno pide algo bueno. Y cuando uno pide y pide y pide pero no pasa nada. Uno pide, uno clama, uno ora, pasan días, pasan semanas, pasan años y no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede? ¿Acaso hicimos algo mal o nos hará falta hacer algo? Es posible. La verdad es que es difícil saber la razón. Hay varias teorías. Por ejemplo, Santiago nos va a hablar en su carta que nosotros no sabemos cómo pedir y es verdad, nosotros no sabemos cómo orar y el y Pablo nos va a decir también que el Espíritu Santo tiene que moverse dentro de nosotros y él nos ayuda a orar para llegar al corazón de Dios con el don de lenguas, con esos sonidos inenarrables que se mueven en el corazón y me dirá pero yo no tengo el don de lenguas, aún así el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Venimos, pedimos, oramos y no pasa nada. Otra de las razones por las cuales no pasa nada es porque quizás eso que estamos viviendo, eso que estamos pasando sea nuestra cruz, sea algo que sí es difícil, es doloroso, puede ser hasta incluso una enfermedad, puede ser un ser querido, un pariente que está necesitado de conversión. Y uno mientras más ora parece como que es peor, ¿verdad? Hasta más duro se pone de corazón. Bueno, quizás esa sea la cruz que el Señor en este momento me pide que lleve. En el Evangelio Jesús lo va a decir muy claro. Aquel que desee seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, si, si queremos ser seguidores del Señor pero que se nos quiten todos los problemas, que se acaben todos nuestros, eh, nuestros inconvenientes, que seamos 100% libres y que nada malo nos pase y que estemos sanos y que nuestra familia esté protegida y que nada malo nos pase hermanos, si usted está esperando que todo eso pase para ser seguidor del Jesús, estamos mal, eso no dice el Evangelio los mismos discípulos sufrieron persecución, sufrieron eh, incomprensión, los calumniaron, los hasta los mataron. El seguir a Jesús, bueno yo sé que no parece muy bonito hablándolo así, ¿verdad? Pero así es, pareciera eh, difícil, quizás alguien diría, siendo así pues nadie va a querer seguidor de Jesús. Teniendo que llevar una cruz, teniendo que negarse, teniendo que hacer cosas que uno no quiere, entonces no, no sale, ¿verdad? Entonces no conviene. Pero la verdad es que aquel que se encuentra con el Señor, quien lo conoce, quien sabe que es el Espíritu Santo, quien ya ha tenido ese encuentro, a pesar de la cruz, de los problemas, a pesar de los inconvenientes, sabe que es el mejor camino pero hay que conocerlo hay que tener esa cercanía hay que tener esa experiencia porque si no claro nos puede pasar Jesús mismo en una de sus parábolas más famosas cuando él habla de aquel sembrador que sale a sembrar se recuerda una parte de la semilla cae en el camino otra cae entre piedras otra cae entre espinos y un poquito nada más cae en buen en buen terreno ¿alguno de ustedes ha sembrado algo alguna vez? ¿quiénes de ustedes han sembrado algo? ¿Sí? aunque sea maíz, frijol, aunque sea una plantita en su casa pero así desde semilla, lo han intentado cuando yo leo esa parábola del sembrador yo lo que veo es qué sembrador más descuidado parece que agarra la semilla y la tira sin, y donde caiga yo he visto que los sembradores cuando uno va a sembrar algo es al revés Viene el sembrador, prepara el terreno, abre la tierra, hace un oído, mete la semillita ahí donde quiere que nazca, luego cierra la tierra, le echa abono, le echa agua, es, es algo más delicado. Pero el sembrador no, el sembrador de la parábola agarra la semilla y ¡fua! la tira por donde sea. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es así. Él quiere que este mensaje llegue a todos y que todos lo recibamos. Ahora mismo estamos nosotros aquí, pero no sé si usted se ha dado cuenta cuando usted sale, o cuando usted anda allá afuera, las personas allá afuera, hasta incluso en el mercado, nos han dicho que escuchan las prédicas, escuchan los mensajes. Cuando no tenemos mucha competencia, ¿verdad? Porque hay uno que nos pone ahí de, de, de ¿cómo se llama? De medicina natural, que a veces nos, nos hace la competencia cuando viene música o algo así, ¿verdad? Pero ahorita, miren, el sonido está llegando y usted no sabe a quién le está llegando este mensaje. Quizás nosotros aquí somos pocos, pero allá puede haber alguien que lo esté necesitando, que lo esté escuchando. O incluso hay hermanos, nos ha pasado los días jueves en la noche, que dicen que si no escuchan bulla, no vienen. Porque si escuchan que están cantando, es, es que hay asamblea, entonces vienen. Y cuando no hay bulla, entonces no vienen. Imagínense, la, el mensaje tiene que llegar, la bendición tiene que llegar y llega a muchas personas. Nos pasa, con, por eso es importante cuando entramos en radio, en medios católicos, en, en escrito, en el Facebook. Miren, ha sido increíble cómo a través de estas cosas que pueden ser contraproducentes, hasta ahí la misericordia de Dios puede alcanzarnos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Y entonces volvemos. Somos seguidores de Jesús. Amén. ¿Quiénes son seguidores de Jesús? Levante la mano. Ya está cargando con su cruz. Y no mire al hermano que tiene la par. ¿Sí? Está cargando con su cruz. Qué bueno. Puede ser que nuestra oración no viene o no es respondida como nosotros queremos. Pero es porque esa es la cruz que el Señor nos pide que llevemos en ese momento. Ojalá. Todos fuéramos sanados, todos fuéramos liberados, todos fuéramos bendecidos. Es nuestro mayor deseo y por eso oramos. Pero si no ha pasado todavía, puede ser que lo que está pasando es que el Señor nos pide que aprendamos a cargar nuestra cruz. Y esa cruz es muy importante. ¿Por qué? Porque la cruz nos permite parecernos más a Jesús, ser más como Él. Para llegar a esa salvación, a esa vida que nosotros queremos, necesitamos aprender a cargar nuestra cruz. Amén. Pero esa cruz no se puede cargar solos. Esa cruz no se puede llevar por nuestras propias fuerzas. Esa cruz no es una cruz que nosotros seamos capaces de llevar por nuestras capacidades. El mismo Jesús en la pasión, cuando uno mira todo lo que le hicieron primero lo, el jueves santo lo apresan no fue venga por favor síganos lo agarran le pegan lo golpean no comen ni beben nada desde el jueves santo hasta el término de su pasión vamos a ver que lo van a ir a juzgar a torturar lo golpean lo encierran vamos a ver que la pasión fue bastante fuerte no solo eso a los que iban a ser condenados a la crucifixión, no se les azotaba. El azotarlos, el, eh, este castigo, era una advertencia última. Si alguien era eh, castigado de esta manera, era un castigo muy fuerte, algo que la gente quedaba tan golpeada, que era un castigo aparte. Cuando Pilatos lo llevan, cuando llevan a Jesús a Pilatos él quiere soltarlo, él no quiere matarlo, él mismo dice que él es inocente, entonces para darle una, un castigo y que los judíos se quedaran tranquilos, lo manda a azotar y lo azotan y le golpean y lo desgarran y aún así ellos piden que lo crucifiquen, que sería un doble castigo, este castigo de la crucifixión significaba llevar esa cruz desde que él es condenado hasta el lugar que era una pequeña montaña fuera de la ciudad, caminar, cargar esa cruz, todo el camino, todo el viaje. bueno ya hemos hablado mucho de eso, sobre todo en estas semanas pasadas cuando vivimos la semana santa, Jesús como hombre, como ser humano, como persona no hubiera podido soportar un castigo así, imposible que un ser humano soporte tal castigo, es, simplemente es imposible, desde el hecho de no comer, de no beber, de estar desangrado, de que su cuerpo haya sido desgarrado, imagínese qué pasa cuando una herida no se cura, qué pasa cuando nosotros tenemos una herida abierta, se infecta, nos da fiebre, eh, miren, puede pasar, y con una cosita, nosotros a veces con una herida, ya no podemos, imagínense el hecho de llevar Jesús a esa cruz, de caerse en el camino, de lo que lo lleven, que lo azoten, que lo humillen, que, lo, que le griten, que la gente esté ahí gritándole, crucifiquen, lo crucifiquen, no, miren, esto fue algo totalmente inhumano, fue algo que simplemente... No se puede explicar humanamente hablando, él no hubiera podido soportar una pasión de esa manera si no es porque también él tenía la fuerza del Espíritu Santo, él no hace las cosas por sí mismo. Él empieza su ministerio luego de ser bautizado por su pariente Juan el Bautista. Al salir del bautismo, entonces viene el Espíritu Santo sobre él y empieza a hacer milagros con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Volvamos a San Lucas. ¿Por qué les digo todo esto? Jesús nos dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá pero qué se nos va a dar ¿Qué es lo que el padre quiere darnos más allá de las cosas que le pedimos que también claro usted pida y pida específico y pida con fe y pida porque el señor le dé eso que usted necesita pero más allá de eso el padre lo que quiere darnos es al espíritu santo lo que nosotros en verdad necesitamos es al Espíritu Santo. Y cuando uno experimenta el poder, la fuerza del Espíritu Santo, aunque no pase lo que yo quiero, aunque no venga esa sanidad o ese milagro o esa liberación, aunque no pase como yo quería, pero una persona llena del Espíritu Santo es una persona que va a ser feliz que se va a realizar que va a poder seguir caminando que va a poder seguir cargando su cruz que va a sentir realización a pesar de las cosas que esté viviendo puede ser que en el momento no lo entendamos pero cuando Dios entra en un corazón cuando el Espíritu Santo viene en una persona la persona cambia aunque las cosas no cambien aunque la realidad no cambie Pero cuando Dios entra en un corazón Él lo que quiere es cambiarnos a nosotros Transformarnos a nosotros Amén. Y de ahí el nombre que se le da Espíritu Santo Porque su misión es la santificación de las almas Nosotros podemos aspirar a la santidad Únicamente porque Dios, Dios Espíritu Santo vive y habita en nuestro corazón. Amén. ¿Quiénes lo creen? Levanten la mano. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a dar testimonio. Estamos llamados a un cambio. Estamos llamados a una transformación y alguien dirá pero es que no puedo, es que hay cosas que no puedo dejar o así es mi carácter o así soy yo. Quizás al principio sí, cuando es con mis fuerzas sí, está bien uno es humano, uno es débil, uno es pequeño, uno es barro y está bien hasta cierto punto Dios mismo nos comprende. Pero cuando conocemos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo entre en el corazón no hay excusa. No podemos decir, ah, no, si, si el Señor me ama, pues que me ame así como soy, ¿verdad? Si Él me quiere, pues que me aguante. No se trata de eso. Él sí, claro, Él te va a amar siempre y como eres y te soporta y, te, y Él sabe cómo eres y sabe por qué eres así. Regularmente, cada una de esas eh, heridas, traumas, complejos, son los que después se manifiestan con... con problemas de carácter, de temperamento, uno no sabe lo que la persona ha vivido, lo que la persona ha sufrido y claro, uno humanamente, cristianamente comprende que todos tenemos diferentes cosas, diferentes traumas, diferentes complejos y yo puedo ser tolerante y puedo ser comprensivo y está muy bien, pero ¿dónde queda nuestra responsabilidad? Yo no puedo decirle al Señor, ah, es que yo así soy, o ah, es que yo así he sido, es que ya llevo años así y así me quieren y así me conocen y así, me, así, así he sido siempre, entonces así me voy a quedar. Hacer esto es negar la acción, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo, es no dejarnos transformar es no dejarnos utilizar es dejar que eso malo se enquiste se quede ahí en nuestro interior y no le damos lugar al Espíritu Santo para que sea arrancado para que veamos esto de una forma más clara en el Evangelio de San Lucas en el capítulo vamos a ver No, en el Evangelio de San Juan es, aquí está, San Juan, en el capítulo número 14, versículo del 15 al 17. San Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 17, dice, Si ustedes me aman, dice Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la Verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir. Porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen. Porque él permanece con ustedes. Y estará en ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Veamos el versículo 15. Miren con que nos quedemos de memoria. Este versículo yo me voy contento me voy tranquilo de haber cumplido mi misión el día de hoy. San Juan 14, 15. A ver, repitámoslo juntos. Dice, si ustedes me aman, digamos todos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Se les quedó? Si ustedes, ¿cómo? Obedecerán mis mandamientos. ¿Cuál es la fuerza que nos va a llevar a cumplir los mandamientos? No se puede seguir a Dios por miedo. No se puede seguir a Dios por amenazas. Alguien podrá ser que haya sido llamado así. Incluso, pues ustedes saben, la estrategia antes, sobre todo de nuestros hermanitos separados, era esa. Hablar del fin del mundo, del apocalipsis, del rapto y de todo eso. Me recuerdo cuando empecé en estos caminos, pues ese era el discurso que se daba. Y miren el mundo cómo está, y miren las cosas que están pasando, y esto ya se va a acabar, y puede ser, pero ya han pasado muchos años y seguimos aquí. Las personas que iniciaron con miedo, por temor, llega un punto y le pasó a los primeros cristianos. Ellos escucharon a Jesús que les dijo que ya venía el fin, que incluso muchos, de, de los que estaban ahí no morirían sin antes ver el fin de los tiempos y ellos se quedaron bueno ya va a venir, ya va a pasar y todos mejor ya no trabajemos, mejor ya no salgamos preparémonos, quedémonos aquí y no pasó nada llevamos más de dos mil años y no ha pasado el fin del mundo por miedo no funciona Jesús nos dice que la fuerza que nos tiene que llevar a cumplir en verdad los mandamientos, es el amor. Solo por amor nosotros podemos tener una verdadera conversión. Cuando hay un seguimiento a Jesús por miedo, no es una verdadera conversión. O incluso alguien podrá decir, como el hijo pródigo, tengo hambre, tengo necesidad, volveré a la casa de mi padre. Y claro, el Padre te recibe. Pero la verdadera conversión se da cuando el hijo pródigo siente el amor del Padre. Cuando sabe que es amado, que es bendecido, que es restituido en poder, en autoridad. Le vuelven a dar anillos, sandalias, vestiduras. Le hacen una fiesta. Imagínense eso. Pareciera el discurso del hijo pródigo igual. Pareciera contraproducente. Si nos manejáramos en la casa... Ustedes que son padres de familia y tienen hijos, si hicieran esto, imagínense su hijo hace la peor travesura, hace lo peor que usted se pueda imaginar y cuando regresa a pedir perdón, hagámosle fiesta. ¿Usted cree que ese es un buen mensaje? Ah, lo vamos a malcrear, ¿verdad? ¿Lo vamos a... cómo así que hace lo que quiera, se va, hace estragos, hace lo que se le dé la gana y regresa, hagámosle fiesta. Pareciera un discurso contraproducente. Si, si lo hiciéramos en la casa sería muy complicado. ¿Pero qué es lo que nos quiere decir? Que no importa lo que nosotros hagamos, o dónde vayamos, o lo que hayamos hecho, podemos volver a la misericordia de Dios. ¿Amén? Claro que hay consecuencias. Claro que hay. Hay que pagar un precio. La conversión no es fácil. No es solo decir, ya vine, ya llegué. Sino es verdaderamente sentir ese amor, recibir ese amor y es lo que hace Dios. Dios nos ama, nos ama tanto que no importando lo que hagamos, lo que a dónde vayamos, eh, Él siempre nos va a amar, nunca va a cambiar ese amor. Claro, ahí es donde viene el problema. Debemos dejar que Él nos transforme, que Él nos santifique como una respuesta al amor que él nos da si me aman ¿qué dice Jesús cuál era el versículo si me aman obedecerán mis mandamientos a ver cuáles son los mandamientos del señor amarnos como él nos ha amado muy bien hermanita muchas gracias cuando vemos en la palabra de Dios en el antiguo testamento están los diez mandamientos se recuerda los diez mandamientos a estos diez mandamientos y a los primeros cinco libros de la biblia el pentateuco se le llama la ley de moisés en el evangelio vamos a escuchar algunos algunas veces que va a decir la ley y los profetas porque la ley se refiere a esos cinco primeros libros a la ley dada por moisés directamente de, de Dios cuando sube allá al monte y le da las tablas y las escribe con su dedo esa es la ley de Moisés y en el nuevo testamento vamos a ver que Jesús también nos da sus mandamientos cuando él nos dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos a cuáles se está refiriendo en los diez mandamientos son la base no es que han pasado de moda, no es que estén obsoletos, son importantes y son la base, pero Jesús en el Evangelio fue todavía más allá. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Lo dijo la hermanita, el mandamiento nuevo, podríamos decir el onceavo mandamiento, es amense los unos a los otros. Y ese mandamiento resume los 10 mandamientos. Ese mandamiento, miren, con ese amarnos los unos a los otros, ya no hay que decir no mentir, no robar, no matar, porque se sobreentiende. Cuando uno ama, ama verdaderamente, no quiere hacerle daño a alguien. ¿Amén? ¿Usted ama a alguien? ¿Alguna vez ha amado a alguien? ¿Sí? ¿Ama a alguien en este momento? Y no estoy diciendo amor romántico. A los hijos, a sus padres, hermanos, amigos, hermanos de comunidad. ¿Usted ha sentido amor por una persona? ¿Y cómo se siente cuando esa persona que usted ama le traiciona, le lastima, le hiere? ¿Cómo se siente? ¿Y alguna vez usted le ha fallado a esa persona que usted ama a sus hijos, a su pareja a sus hermanos, padres ¿alguna vez usted les ha fallado? ¿y cómo se ha sentido usted después de haberles fallado? cuando uno ama en verdad uno se siente horrible uno se siente la peor basura la peor cucaracha, la peor gusano lo, lo que uno quiera, ¿verdad? ¿verdad? Cuando uno ama, pero cuando uno no ama, uno le puede hacer cualquier cosa a cualquier persona y no siente nada. ¿Sí? Uno puede hacerle daño a alguien o una persona nos puede hacer daño a nosotros, pero como no hay amor, no pasa nada. No hay dolor, no hay tristeza, no hay amargura, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Por eso Jesús nos pone como base el amor y debemos seguir y obedecer los mandamientos de Jesús por amor, no por miedo. No es porque me voy a ir al infierno, ojalá nadie fuera al infierno, ojalá ninguno se perdiera, ninguno se condenara. Imagínense usted a la peor persona, al peor pecador, al peor asesino, al peor corrupto, al, a la peor persona que usted se puede imaginar. Que nunca ha creído en Dios y nunca ha ido a la iglesia y que siempre ha negado y ha hecho eh, solamente por hacer eh, daño o por hacer dolor. Pero un minuto antes de morir, le pide perdón a Dios. Clama misericordia a Dios. ¿Esa persona se salva o no se salva? A ver, levanta la mano. ¿Quién dice que sí se salva? A ah, La mayoría. ¿Quién dice que no se salva? Que se vaya a chamuscar al infierno un rato. ¿Quién dice? No, ¿verdad? No, no queremos que se pierda nadie. Dios tampoco. Si nosotros somos capaces de, de tener misericordia, imagínese Dios. No estoy diciendo vayan a pecar. No estoy diciendo hagan lo que quieran. Conste, ¿verdad? No es, no, Ese no es el mensaje de hoy. Al contrario, cuando nosotros experimentamos el amor, la gracia de Dios, ya no pecamos. Vamos a huir del pecado, porque el pecado daña directamente a Dios. Sí, Él nos ama, Él es amor, y Él al amarnos se hace vulnerable. Cuando uno ama, es vulnerable a la otra persona. Cuando uno ama, la otra persona nos puede herir, nos puede lastimar en cualquier momento. Es, es, es así, el amor nos hace ser vulnerables. Y Dios, nos dice San Juan en su carta, Dios es amor entonces cuando él se, se manifiesta con ese amor y nosotros somos capaces de recibir y de dar amor cuando nosotros pecamos lo que estamos haciendo es negar el amor de Dios por eso Jesús nos dice si ustedes me aman ¿cómo dice obedecerán mis mandamientos miren Solo ahí podríamos quedarnos un buen rato. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Ya dijimos el onceavo, ámense los unos a los otros. Hay otros que tal vez Jesús nos dijo literalmente este es un mandamiento. Pero que sí son parte de su enseñanza, son parte de su doctrina que Él nos deja. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar según Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa siempre a qué horas usted va a llevar la cuenta 70 por 7 o algunos dicen 70 a la séptima potencia es, es un número inmenso y a qué horas yo voy a llevar la cuenta ah, ya te perdone una dos tres ah, ya llegué a las casi casi llego y ya no te vuelvo a perdonar verdad no es que hay tanto tantas cosas en tantos momentos que tenemos que perdonar siempre Jesús nos dice en el evangelio que si alguien te golpea en la mejilla izquierda, ¿qué hay que hacer? Te respondes con la derecha, ¿verdad? No. ¿Cómo es? Poner la otra mejilla. Poner la mejilla derecha. Si alguien te pide que lleves una carga una milla, tienes que llevarla dos. Si alguien te pide que le des tu capa, dale hasta la camisa, dice Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir? En el Evangelio, Jesús lleva el mandamiento del amor hasta el extremo, hasta algo ya que parece casi ridículo. ¿Cómo voy a dejarme eh, esta doctrina de la no violencia que me golpean en la cara y entonces tengo que poner la otra mejilla? Pareciera algo ilógico. Nuevamente, la enseñanza de Jesús, si uno la mira desde lejos, pareciera que no tiene sentido. Pero eso es lo que Jesús nos dice cuando nos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y qué va a pasar cuando nosotros obedecemos los mandamientos dice Jesús y yo le pediré al padre que les mande otro defensor el espíritu de la verdad para que esté siempre con ustedes Jesús lo va a decir sobre todo en el evangelio de San Juan va a hablar mucho del Espíritu Santo es en el Evangelio donde más se habla del Espíritu Santo y él va a decir incluso que nos conviene más que Jesús se vaya para que se envíe, para que se nos dé el Espíritu Santo los discípulos no lo entendieron porque ellos estaban acostumbrados a convivir con Jesús, pasaron tres años con él, caminando con él, escuchándolo hablar viéndolo hacer milagros obedeciendo lo que él les decía ellos eran testigos de ese poder y de ese amor qué bonito sería ir con Jesús y contarle y preguntarle y escucharle directamente esto ha de haber sido una experiencia bellísima tanto así que los discípulos cuando él les dice les conviene que yo me vaya ellos no lo entienden ellos no quieren que Jesús se vaya se recuerdan Pedro la, la, la promesa que le hace a Jesús yo no te abandonaré jamás y qué le dice Jesús antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Así somos los seres humanos. Miren, cuando hablamos de Dios y de la acción del Espíritu Santo, es una acción interna. San Lucas, vamos a ver que él habla del Espíritu Santo, habla mucho del Espíritu Santo, con manifestaciones reales, sensibles, visibles, con milagros, con prodigios, con señales, tanto en el Evangelio como en Hechos, vamos a ver que Lucas lo que quiere es manifestar el poder de Dios. Y si decimos que tenemos el Espíritu Santo, pero no se nota, pero no se mira, pero no se manifiesta, es una contradicción. Decir yo tengo al Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo ya recibí el Espíritu Santo. Pero no hay una verdadera conversión, no se puede, es simplemente no se puede puede ser algún otro espíritu que ande por ahí rondando puede ser alguna otra voz que ande por ahí hablando pero no va a ser el espíritu santo tenemos que tener mucho cuidado porque hasta en estas cosas y por eso es que hay mucha desviación y mucho peligro con las cosas del espíritu porque los dones del espíritu sobre todo en los dones que son eh, de origen intelectual de sabiduría de revelación de visión todos estos dones es muy difícil verificarlos, es muy difícil hacer una, una comprobación real. Una persona puede venir y decir yo veo o yo escucho que Dios dice o Dios me está revelando tal cosa, pero ¿cómo saber si eso es real? Hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento en los dones espirituales. Porque puede ser que esa persona no esté escuchando al Espíritu Santo. Sobre todo si no hay una verdadera conversión. Si lo que hay es pura apariencia. Si lo que hay no viene de Dios. ¿De dónde viene? Puede venir de la propia carne. Puede venir de mi propio eh, deseo de sentirme. De querer reconocimiento. O de querer sentirme importante. O de querer que otras personas me vean diferente. Entonces me voy a inventar algo. Que miren esto pasa y pasa mucho no solo aquí en, en muchos otros lugares porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos tome sino que es nuestra propia carne y Dios no quiera porque también puede pasar cuando no es ni siquiera la carne sino que ya es un espíritu que no es del de Señor sino que viene del enemigo puede venir también de otra parte y si no estamos con cuidado, el enemigo, el diablo, nos dice la palabra que se viste de ángel de luz. Y él puede confundirnos. Puede ser que en algún momento los dones espirituales que estamos viendo y creemos en ellos, pero necesitan discernimiento. San Agustín, uno de los grandes santos de la iglesia, en una ocasión en su caminar, en su vida espiritual, tuvo una visión. Él miraba cuando entraba a la oración algo bellísimo, miraba una serpiente con alas de colores, algo muy bonito que él le llamó la atención. Y cuando él oraba siempre tenía esta visión y él se sentía bien y él pensaba que era una visión que venía de Dios. Pero poco a poco se fue dando cuenta que cuanto más miraba esa visión ya no tenía ganas de ir a la Eucaristía, ya no quería orar estaba más eh, antipático, hiriente, su carácter, su temperamento estaba mal, entonces él en ese momento se da cuenta y discierne que esa visión no viene de Dios, que eso que él está viendo por muy bonito que se mirara no venía del Espíritu de Dios, lo rechaza, lo reprende y no se le vuelve a manifestar. Muchas personas quieren tener los dones espirituales, pero tener los dones espirituales es una consecuencia de la transformación del Espíritu Santo. Hay personas que dicen tener el Espíritu Santo, pero no se han dejado transformar. No han dejado que Dios los moldee, que sean barro en las manos del Señor. Y cuando no dejamos que esto pase y después queremos andar profetizando hablando de parte de Dios aconsejando resolviéndole los problemas a los demás pero no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros podemos hacer mucho daño podemos lastimar mucho a las personas por eso Jesús nos dice como consecuencia de la conversión de obedecer los mandamientos de amar a Dios él va a orar para que venga el Espíritu Santo y dice para que él esté siempre con ustedes, luego termina diciendo los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes, aquí Jesús hace dos grupos, o somos del mundo o somos seguidores de Jesús, ¿qué queremos ser? ¿en dónde nos situaríamos en este momento nosotros? ¿qué somos? o somos del mundo o somos de Dios, ¿De qué queremos ser? ¿Y eso de quién depende? De nosotros. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya nos instruyó, Él ya nos dejó, las comunidades están, los lugares están, la Eucaristía ahí está, los sacramentos están, está todo servido con bandeja de plata. Todo lo tenemos ya, todos los medios para salvarnos los encontramos en la Iglesia Católica. Tenemos la plenitud de los sacramentos, la plenitud de la gracia, tenemos eh, indulgencias parciales plenarias miren tenemos todo lo que necesitamos para vivir en gracia y para estar en gracia de dios otras iglesias sobre todo las iglesias que no son católicas las iglesias evangélicas sus sectas eh, pentecostales o religiones eh, históricas protestantes ofrecen algunas cosas ofrecen algunos sacramentos ofrecen algunas formas pero nadie va a ofrecer todo como lo ofrece la iglesia católica nadie la iglesia tiene todos los medios toda la gracia todos los sacramentos para poder recibir la gracia santificante para que Dios nos vaya santificando y nosotros poder alcanzar la salvación amén y aquí es donde está el problema una persona que es del mundo no conoce no sabe no puede tener al espíritu santo no se puede si vivimos más en el mundo que en lo espiritual, como consecuencia no vamos a tener al Espíritu Santo. Y aquí es donde viene el problema, porque yo he conocido a personas, no ustedes, ¿verdad? Ustedes no, ustedes ya están en ese caminar, ustedes tienen cara de buena gente. Pero yo he conocido a otras personas que dicen que oran mucho, que oran 20 horas al día. No sé a qué horas duermen, a qué horas comen, o a qué horas trabajan, oran todo el día. Rezan unos 50 rosarios al día, pero no se ve el cambio, no se ve esa transformación, no se ve la acción del Espíritu Santo, no se ven los frutos del Espíritu, que sería otro tema para hablar más todavía complicado, paz, gozo, alegría, amabilidad, bondad, benignidad, paciencia… No puede haber alguien que diga que tiene al Espíritu Santo, que ora 20 horas al día, pero no tiene los dones, no tiene las, los frutos. Es una contradicción, simplemente no se puede, no es lógico. No es lógico. Si una persona en verdad, en verdad ya conoce y ya tiene al Espíritu Santo, no le digo que de la noche a la mañana. No, no es que ya oré, entonces todo el día voy a estar bien. Pueden haber momentos difíciles, pero... Nos vamos a ir transformando poco a poco hasta lo que Dios quiere. Pero ni siquiera, si ni siquiera hemos reconocido qué es lo que tenemos que cambiar. Si ni siquiera hemos dado nuestro brazo a torcer. Si creemos que estamos bien, que tenemos la razón y que todos los demás están equivocados. Cuidado, porque ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero nos va a convencer, nos va a decir en San Juan qué es la verdad. No nuestra carne, ni el enemigo que el Señor lo reprenda. El Espíritu Santo nos habla la verdad. Y Él nos tiene que decir cuando estamos bien y cuando estamos mal. Porque nos podemos equivocar. Somos seres humanos, ¿o no? Nos equivocamos mucho. Hay decisiones que hemos tomado que no han sido las correctas. Pero aún así, tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Por eso Jesús dice que Él estará siempre con ustedes. Siempre con nosotros. La última parte me gusta mucho y aquí es donde les voy a pedir que se recuerden cuando íbamos a la escuelita, allá en la primaria, y nos ponían a conjugar los verbos. ¿Se recuerda usted? Cuando nos ponían a jugar lo, conjugar los verbos en pasado, presente, futuro. Y ya cuando íbamos avanzando un poquito más ya nos complicaban más la cosa con un pretérito pluscuamperfecto y un montón de marcia nada más que casi nunca las usamos, ¿verdad? Que lo hubiese sido, que lo hubiese se podido ser y un montón de cosas. va Tomemos esa base, presente, pasado y futuro. Y miremos este versículo último. Jesús dice, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. La primera parte está en presente y dice él permanece con ustedes. Les está hablando a los discípulos. Los discípulos ya habían tenido experiencia del Espíritu Santo antes de que Jesús resucitara. Jesús ya los había mandado varias veces. Ellos eran los que bautizaban, ellos eran los que oraban por las personas y las personas se sanaban, se liberaban. Aún, aún habían algunos casos que solo Jesús los pudo manejar, pero la mayoría de veces los discípulos eran los encargados de hacerlo. Ellos tenían vivencia del Espíritu Santo, ellos tenían poder del Espíritu Santo, pero todavía no estaba en ellos. El Espíritu estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Es diferente. ¿Quiénes son bautizados, aquí levante la mano? Todo bautizado tiene al Espíritu Santo. Amén. Lo hemos dicho muchas veces acá. Todo bautizado ya tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿será que el Espíritu Santo está en nosotros? No es lo mismo. Él puede estar de forma externa, Él siempre está y Él está en todas partes, en todas las personas, en toda la vida. Dios está en todas partes, sí, Él está con nosotros, pero estará dentro de nosotros. Hemos dejado que Él nos tome, que Él nos transforme, que Él nos llene, que Él nos moldee, que Él nos utilice. Hemos hecho lo que Él quiere que hagamos o queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Hemos dejado que Él nos transforme y nos moldee y nos pula esas partes que necesitan ser cambiadas, esas partes que necesitan ser transformadas. Hemos dejado que Él haga su obra o hemos querido que Él haga lo que yo quiera y que Él me obedezca y que Él haga haga lo que yo quiero, mi voluntad, mi deseo, mi anhelo. Por eso es que muchas personas se confunden y lastimosamente comunidades se lastiman porque creen que tener al Espíritu Santo y tener los dones del Espíritu Santo es tener poder para que Dios le haga caso. Y no es así, es todo lo contrario. Alguien que tiene un don espiritual se vuelve eh, esclavo del Señor. Tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse moldear, tiene que ser dócil, tiene que dejarse transformar. No puede una persona decirle a Dios qué hacer. Él es Dios, Él es ave, Él tiene un plan, Él tiene, es algo diferente. Y es ahí donde nosotros entramos en esta comunión con Dios. Hoy, Pentecostés, dejemos que el Espíritu Santo nos moldee. Si hay algo que necesita el Señor cambiar, dejemos que lo cambie. Y va a ser en la comunión con Dios, va a ser en ese momento de amor, de entrega, donde nosotros vamos a experimentarlo. No puede haber una persona que diga ser llena del Espíritu Santo y que no tenga una sincera conversión. Simplemente es imposible. Puede ser otra cosa, pero no va a ser una verdadera conversión. De, traigamos nuestro corazón delante de Dios, dejemos que él lo transforme y cuando Él actúa en el corazón, no es que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. No es que ya mañana voy a ser santo y voy a tener todos los, todas las virtudes. Y, y no voy a pecar y voy a andar flotando en el aire. Y nadie me mire y nadie me toque porque ya soy santo. No, imposible. Pero tiene que haber un cambio. Y tiene que verse. Tiene que sentirse. Tiene que experimentarse. Tiene que haber un testimonio. Si no hay un cambio. Si seguimos igual que hace un año, hace dos años, hace 20 años, o hasta incluso al revés, estamos peor, no es el Espíritu Santo. No estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Ahí donde nos encontramos, parémonos y vamos a estirarnos como si nos acabáramos de levantar. A ver, estirémonos. Dígale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu y no habíamos empezado la oración. Se nos adelantaron algunos. Vamos a mover nuestra cabeza, diciéndole que sí al Señor a ver todos, sí. Y al sueño, ¿cómo le vamos a decir? No, ¿verdad? Muy bien, vamos a prepararnos para este momento de oración. este Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando. Vamos a hacer cintura, a ver todos, Gloria, adiós, Gloria, adiós, Gloria, adiós. Sacudimos nuestras manos, nuestros pies, fuera sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas y demás, familia. Sáquelas en el nombre de Jesús y ahora sí, vamos a poder estar unos minutos en la presencia de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Ven y haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Amado Señor, en esta tarde, queremos, Señor, entrar en tu presencia. Queremos venir, Señor, a contemplar tu amor, tu poder. Queremos venir, Señor, confiando en tu misericordia. Queremos entrar, Señor, en ese amor que tú nos das. Sabemos que tú siempre estás aquí, siempre estás a nuestro lado. Que tú, Señor, has creado con amor a tus hijos, a toda la creación. Y con amor, Señor, nos llamas a estar cerca de ti. Hoy, Señor, celebramos Pentecostés. Hoy, Señor, recordamos esta fiesta tan hermosa. Donde tú quisiste Señor quedarte con nosotros de una forma más cercana, de una forma real y verdadera a través del Espíritu Santo. Hoy Señor recordamos que tú quisiste quedarte con nosotros. Que tú Señor querías darnos el mejor regalo tu presencia en nuestro corazón tú estás siempre con nosotros estás en la eucaristía estás señor en tu palabra estás en muchos lugares y ahora estás aquí conmigo ahora señor yo puedo tenerte en mi corazón tu presencia aquí es real verdadera tu presencia, Señor, en este lugar es única, es especial, porque tú quisiste quedarte, Señor, aquí en medio de nosotros. Tú quisiste, Señor, quedarte siempre en nosotros. Y hoy, Señor, en esta fiesta tan hermosa de Pentecostés, queremos, Señor, que tú renueves esa fuerza, ese amor que tú nos diste Señor que tú prometiste a la iglesia que tú nos ayudes Señor a tener una verdadera conversión, un verdadero cambio de la vida que llevamos de las cosas Señor que hemos hecho ayúdanos Señor a tener una verdadera conversión Ayúdame a ver, Señor, mis errores. Ayúdame a ver, Señor, aquello que necesito cambiar. Yo sé que aún me hace falta mucho todavía por hacer. Yo sé, Señor, que aún me hace falta mucho todavía por seguirte. Yo te amo, Señor, pero me cuesta mucho todavía cumplir tus mandamientos. Hay mandamientos Señor que me es muy difícil cumplir Me cuesta perdonar, me cuesta amar desinteresadamente Me cuesta Señor ser dócil a tu espíritu Me cuesta Señor perdonar sin medida Me cuesta Señor orar por esas personas que me han herido, que me han lastimado Me cuesta Señor cumplir esos mandamientos que tú nos has dejado yo te amo Señor, yo te amo y desde el fondo de mi corazón yo sé que te amo Que quiero agradarte, que quiero servirte, que quiero serte fiel Yo te amo Señor, yo te amo Pero aún me cuesta tanto cumplir tus mandamientos Aún hay rebeldía, aún hay en mi corazón deseos A lo cómodo, a lo fácil, a lo placentero Aún dentro de mí la carne y el espíritu están en guerra Aún dentro de mí hay cosas que necesitan ser cambiadas, transformadas por ti Señor Hoy te pido perdón de todo corazón Hoy vengo Señor a pedirte ten piedad, ten misericordia de mí Perdóname Señor por esas faltas y pecados cometidos Perdóname Señor porque no he sido la persona que tú quieres Porque no he hecho lo que tú quieres Perdóname Señor por mi rebeldía Perdóname Señor por mi olvido Perdóname Señor por la indiferencia Perdóname Señor por haberme apartado de ti Perdón, perdón Señor Límpiame, purifícame, lávame Señor de mis pecados Dame dolor, arrepentimiento por esas faltas ayúdame Señor a volverme a ti que no me encuentre la muerte sin haber tenido una verdadera conversión un cambio de vida perdón Señor por las veces que simplemente me he justificado perdón Señor por las veces que no he querido cambiar que me aferro a mis propios errores que me aferro Señor a a mi verdad aún tergiversando tus enseñanzas, tu palabra perdón Señor perdón Señor perdón Señor por hacer mi voluntad y no la tuya perdón Señor por creer que tengo siempre la razón, perdón Señor por las veces que he herido que he lastimado que he envenenado el corazón de mis hermanos, perdón Señor cuando no hablé lleno de tu espíritu sino que hablé por mi propia carne o aún por el enemigo que el Señor lo reprenda Nos ha utilizado para lastimar, para herir Hoy Señor te pido perdón por esas faltas y pecados, por mi falta de perdón, por mi falta de conversión por tener un odio, rencor, amargura en el corazón Perdón Señor Perdón Señor por no perdonar la ofensa Perdón Señor por responder de forma violenta Y no poner la otra mejilla Perdón Señor por echarle más leña al fuego A esos problemas en la casa, en el hogar, en la pareja Perdón Señor Perdón Señor por las veces que simplemente no obedecí tus mandamientos Hoy Señor por el amor que tú me tienes Yo sé que soy amado, que soy perdonado Y que desde este momento Señor tú estás haciendo desde ya una obra de amor Que desde aquí, desde ahora Señor ya nos estás perdonando Ya nos estás levantando ya estás haciendo Señor un milagro, que desde aquí, desde ahora Señor como el hijo pródigo estoy recibiendo nuevamente tu amor, tu autoridad, tu poder, estoy aquí Señor y tú me levantas de donde me haya caído, tú me restauras Señor de donde he caído, donde el pecado me ha llevado y ahora quieres hacer una obra nueva en mí. Por eso Señor confiando en tu amor no quiero quedarme vacío tú Señor ya me has perdonado has limpiado mi corazón ahora te pido lléname lléname con la fuerza de tu espíritu lléname Señor con tu presencia lléname Señor con tu amor lléname Señor de esa paz que viene. Al conocerte, al amarte, al seguirte, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hoy Señor, en esta fiesta de Pentecostés, hoy Señor, recordamos la fuerza, el poder que tú le diste a Jesús y luego a toda la iglesia, ese poder que viene de ti ese poder, esa fuerza que vive en nosotros que es capaz de transformar de liberar, de sanar esa fuerza Señor es tu presencia eres tú mismo Señor que vive en nuestros corazones ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo a llenarnos ven Espíritu Santo a colmar nuestros corazones con tu paz con tu amor, con tu presencia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo a llenarnos, ven Espíritu Santo a tomarnos, ven Espíritu Santo a darnos eso que estamos necesitando más, tú eres Señor presencia viva, tú eres Señor amor real y verdadero, tú eres Señor, el que nos da la paz, el amor, la fuerza Tú eres Señor el que llena los corazones Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo a llenar nuestras vidas Ven Espíritu Santo a darnos eso que tanto necesitamos Ven Espíritu Santo te voy a invitar a que con mucha paz, sin perder este momento de oración, tome ese asiento, siéntate ahí en tu lugar, vuelve a cerrar tus ojos. Estamos aquí en la presencia del Señor, orando. Y en esta alabanza muy sencilla, le vamos a pedir al Señor que venga a llenar nuestro corazón. Y le vamos a decir, ven Espíritu de Dios.
1: Ven
0: Espíritu de Dios.
1: Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón.
0: Digámosle juntos. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. sobre mí.
1: Ven Espíritu.
0: Hoy Señor clamamos tu presencia en nuestros corazones Pero no quiero que vengas nada más para hacer lo que yo diga No quiero que vengas Señor para darte órdenes, para decirte lo que hay que hacer Hoy Señor quiero que vengas a cambiarme, a renovarme, a transformarme Hoy quiero que vengas Señor a arrancar de mí aquello que necesita ser arrancado que venga, Señor, a poner paz, orden en mi corazón. Que tú, Señor, tomes control de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis emociones, de mi cuerpo. Que vengas tú, Espíritu Santo, a habitar dentro de mí y a hacer una obra de amor nueva. Ven, Espíritu Santo, a cambiarme, a transformarme, a santificarme. Ven, Espíritu Santo. A llenar el vacío que nada en este mundo puede llenar. Ni las cosas, ni el placer, ni el saber, ni el dinero. Nada puede llenar mi corazón como tú, Señor. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven a llenarme, ven a tomarme, ven, Señor, a dirigirme cada paso, cada decisión ven Espíritu Santo a tomar mi mente, mi corazón, mi cuerpo templo ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús aquello que no he podido cambiar por más que quiero ese pecado que se ha quedado enraizado dentro de mí ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ese problema, esa debilidad, esa cruz que estamos llevando Señor por mis propias fuerzas no puedo llevarla Yo no soy capaz de llevar ese dolor, ese sufrimiento Y he luchado, he tratado y no cambia Señor Hoy te pido dame la fuerza de tu Espíritu Dame Señor la vida, la gracia que viene de ti Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús Como no sabemos cómo orar Tu Espíritu Señor nos ayuda desde el fondo de nuestro corazón el Espíritu clama con sonidos inenarrables. Aunque no sepa qué decirte, aunque no sepa qué pedirte, hoy Señor me dejo guiar. Dejo que Tú hables, que Tú tomes mi necesidad. Si no sabes qué decirle, solo dile, tómame Espíritu Santo, tómame Espíritu Santo, tómame Espíritu Santo. Si no sabes qué hacer, cómo pedirle, solo dile: Tómame, 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 Espíritu Santo. Deja que el Señor se encargue, dale libertad para que él haga esa obra en tu corazón. Araba Sandaraba Iri Ararasaira. Usama Rabasandaraba Iri Solo dile: Tómame, 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 Espíritu Santo. Rabasandaraba Ven, 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 Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, tómame, Espíritu Santo, toma mi debilidad, toma mi pequeñez, toma, Señor, aquello que no sé, que no puedo hacer por mis fuerzas, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo a moverte en mi mente en mis pensamientos, en mis ideas en eso Señor que se ha levantado como un paradigma, como una muralla esos pensamientos negativos esos pensamientos obsesivos, compulsivos ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo a mis emociones Señor si he dejado que mis emociones me dominen si he dejado que mis emociones dicten mis reacciones si he decidido por emoción hoy Espíritu Santo te pido que tú me muevas que tú tomes el control de mis emociones Espíritu Santo mi enojo, mi orgullo, mi soberbia mi falta de autoestima sentimientos negativos que me arrastran depresión, tristeza, amargura ven Espíritu Santo a tomar el control de mis emociones, ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ara Zaira. Rabas, Araba Zaira, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Si en lugar de escuchar tu voz estaba escuchando otras voces, hoy, Señor, renuncio a todas esas voces que no vengan de ti, a la voz de mi propia carne que busca comodidad, que busca placer, que busca reconocimiento, Señor, hoy acalla toda voz. Que no venga de ti y aun si fuera del enemigo con pensamientos con ideas con tentaciones hoy en el nombre de Jesús por la fuerza del espíritu acallamos toda voz que no venga de Dios que venga del enemigo hoy sean acalladas esas voces esos enemigos sean amordazados y prohibido tienen volver a molestarnos en el nombre de Jesús. Os llama Esos pensamientos de así soy, de nunca voy a cambiar, de así me tienen que querer. Eso que no me deja dar el paso a transformarme por el Espíritu Santo. Hoy lo rindo al Señor. Si sí puedo cambiar. Tengo que cambiar Porque el Señor, el Espíritu que vive en mí Me lleva a una mayor santidad El Espíritu de Dios es santo Y solo puede habitar en un corazón que sea santo Él cuando está en un corazón lo transforma Y lo lleva a la santidad Hoy Señor tú vives en mí, tú estás en mí Ahora te doy libertad Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras darme Lo que tú quieras quitarme Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Eso que me está haciendo daño Eso que me está lastimando Eso que me está robando La bendición Haz tu obra Señor Haz tu obra Señor En el nombre de Jesús Shama Rabasanda Rabasaira ven 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 Señor Jesús ven Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros haz lo que tú quieras hacer en nosotros muévete en mí Espíritu Santo lléname de tu amor lléname de tu paz lléname Señor de tu presencia ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te doy libertad, haz lo que quieras en mí, haz lo que quieras conmigo. Esos dones que necesitamos, esas virtudes, esos frutos del Espíritu que broten, Señor, en nuestro corazón. Y así podamos nosotros dar testimonio que Tú vives en nosotros. Y así podamos dar testimonio, Señor, que Tú eres quien nos guía, que Tú eres, Señor, el que nos mueve. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a terminar dándole gloria, honra, alabanza a nuestro Señor, al Espíritu Santo que nos ha traído hoy. Al Padre, al Hijo y al Espíritu en su fiesta hoy la fiesta de la iglesia de Pentecostés vamos a decirle gracias Señor, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias por quedarte aquí con nosotros, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu entrega, por ser tan fiel, gracias Señor porque nos amas, gracias Señor porque tu Espíritu ahora vive no solo alrededor, no solo con nosotros, dentro de nosotros. Tu presencia es real, verdadera. Y tú, Señor, estás aquí. Hoy, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Con nuestras manos levantadas, con nuestras propias palabras, digámosle gracias, gracias, gracias. Te amo Señor, te alabo, te bendigo, te exalto Te doy todo el honor y toda la gloria a ti Señor Yo te amo Señor, yo te amo Señor Y voy a demostrártelo siguiendo tus mandamientos Voy a demostrártelo siguiendo al Espíritu Santo que vive en mí Sus impulsos, sus deseos el susurro de Dios en nuestro oído, tu Señor nos guiarás, tu Señor nos llevarás, y nosotros seremos testigos, de tu poder, y de tu amor, en el nombre de Jesús, nuestras manos levantadas, digamos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,